0: Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. В този епизод на подкаста си говорим за края на едно парти. Това на глобалните фондови пазари. След двогодишен пир който се поддържаше от централните банки, инфлацията дойде и нещата се промених. Наливането на допълнителна ликвидност, чрез изкупуване на държавни облигации и поддържане на нулеви лихви, дълго предпазваше пазарите от дългова криза, както и от пандемията. Сега обаче финансовите пазари влизат в период на несигурност, който очертава и бъдещето на глобалната економика. С мен в студиото е редакторът в Капитал, Тодор Тодоров, с който днес ще говорим за състоянието им, какви са причините за промените, как се отразяват на компаниите, инвеститорите, криптопазара, както и какво може да очакваме след това. Здравейте, Тошко!
1: Здравейте от мен!
0: А, като за начало, може ли да дадеш по-глобалната картина, как точно се отрази високата инфлация и промяната на лихвената политика на централните банки на глобалните пазари?
1: да. Тук трябва да се върнем малко по-назад във времето и да приемем случващото се днес като част от един по-голям и дълъг процес. Знаете, след кризата през 2008 година с валите на Леван Брадърс се изля е излял огромен финансов ресурс от страна на централните банки. Печатницата за пари, така наречената, а, чрез изкупуване на държавни облигации и поддържане на рекордно ниски, нули, някои банки имаха и отрицателни лихвене проценти. Това създаде и наля огромен нефтен ресурс, който спаси финансовия сектор от крах, но и даде огромен стимул на пазарите. Тези пари не се наливаха в голяма степен в економиките, а точно обратно на пазарите. И тъкмо, когато краят му се виждаше преди около 2 години, дойде кризата с коронавируса, която затвори економиките и среди на пазарите. Това принуди централните банки да, да предприемат нови стимули. Правителството започнаха да раздават директно чакване на домакинствата и всичко това даде поредния нов импулс за пазарите и се случи това, което видяхме през последните две години исторически рекорди на пазарите, но в крайна сметка се стигна до сбъдването на това, което може би много от централните банкери не искаха да си признаят е, че в крайна сметка лесните пари, нулевите лихви в домеш ще доведат до ръст на цените на стоки и услуги. Това, което сме седели днес на високата инфлация?
0: Uh-huh. Да, а, ти избравяш няколко фактора, които са повлияли а, в темата на броя на тази седмичния капитал. Говорим за това, че виригите за доставки са на ръба на колапс, за войната с, на Русия с Украина, както и това, че краят на финансовите помощи за бизнеса и домакинствата също оказва своето влияние. А, може ли да кажеш какво точно, какви точно са ефектите от всичко това?
1: Да, всъщност, ако се върна а, пак на последните две години, точно тези стимули, те доведоха до новия бум на историческите рекорди на пазарите. И днес, когато а, централните банки, първо Фед каза през декември, окей, спираме с тази политика, защото инфлацията ще стане голяма, не може да я контролираме. Единствения начин е с високите лихви. А, това наруши комфорта на инвеститорите и те резонно започнаха да разпродават uh-huh. акции и финансови активи. След това дойде войната в Украина, напрежението продължава да се усеща и от проблема с нарушените доставки. Виждаме в Китай економиката до голяма степен не спрява, там хората не работят заради тяхната политика за нулев И целият този микс коктейл от фактори всъщност тежи на пазарите. Инфлацията сама по себе си притеснява инвеститорите, тъй като в един момент тя ще започне да подкопава финансовите резултати на компаниите. Това стана факт още тази седмица. В среда най-голямата верига за търговия на древно в щатите Walmart, както и другия търговец Tiger, обявиха, че всъщност по-високите цени вече влияят на продажбите им. Това ще се отрази в бъдеще. В резултат... Уолстрит индексите се понежиха с 4% в среда, което е най-големия дневен спад от юни 2020 година. Другото е, че вдигайки лихвите, за да опортиш тази, тази инфлация, това ще увеличи разходите на самите компании за лихви, за обслужване на дълговете им, което сива в крайна сметка маржовете, а инвеститорите на финансовите пазари на борсите гледат в крайна сметка крайния резултат. Това е печалбата и ръста на приходите като индикатор за разрастване на дейността.
0: Mm-hmm. А, както ти споменава в началото, много хора правят в момента аналогии с пада на пазарите след фалита на Lehman Brothers през 2008 година. Всъщност има ли според те полез за такова сравнение?
1: Ами аз както започвам в началото, нали, върнах времето през да. 2008 година, това сме в края на един цикъл, който може би започна тогава. Разбира се, всяка криза има своите особености. През 2008 година една банка беше оставена да фалира от регулаторите, в случай централните банкери, техните приятели от по-големите банки в Америка. Като по този начин те нарушиха спокойствието, което даваше така наречения морален хазарт. Нали, това е. Ако аз съм прекалено голям, никой няма да ме остави да фалирам. Или пък моите грешки ще бъдат поправени, тъй като от тях зависят много хора. Да, обаче това беше наказанието и показното на банкерите, което пък след себе си повлече този финансов срив. Разбира се, факторите бяха и други. Днес централните банки също нарушават спокойствието на инвеститорите, като обаче им казват: Окей, повече няма да ви раздаваме ефтини пари и ще ви нарушим комфорта. Спокойствието, което бяхте свикнали да ви създаваме, тъй като има инфлация и ние по някакъв начин трябва да се борим с нея. Единственият начин да се борим с нея са по-високите лихви. И така всъщност спиралата, която завъртяха централните банкери, днес стига до този момент, че хубавото парти добрия сън, трябва да приключи и да влезе малко в реалността. Трудно е да се прави аналогия с 2008 година. Знаете, дълги години... Търпяхме последствието от тази криза и с хората, които си говоря и четейки анализатори по чужди медии, брокери, анализатори, инвеститори. Все още, нали, никой не се наема да прави такива паралели, но все пак, ако 2008 година имахме много сложни финансово-деривативни инструменти, за които в един момент се оказва, че няма никакъв фундамент. А, и когато започна срива на пазара, те изтискаха голяма част от финансовата ликвидност, просто в един момент парите свършиха. Оказва се, че това, което си притежавало, просто няма стойност. Днес до някъде обратното ликвидност има, но пък лесните пари, с които в и другите централни банки спасяваха системата и економиката последните години, днес може би са създали огромни чудовища, които ние не сме виждали. Дори тези, които виждаме, качествени компании, имиджоли, които свързани с нашето ежедневие пример, първите 5-6 компании са по капитализация. От това са компании, известни като Фанк, там са Apple, Amazon, Microsoft.
0: Технологични.
1: Технологични компании. Първите 5-6 са айде до 10 компании по капитализация, Общата им стоеност е 10 триллиона долара. Представете ли си какво е това? А, като мащаб спрямо да вземем БВП на държава, като България, което е франк на 100 милиарда на година. Отделно най-вероятно има и Компании с, с това фундамент, за които са излети доста сериозни суми и това ще се проличи в, в следващите дни и седмици, кой е къде е влязал, какво притежава. Ето видяхме, че само за първото тремесче един от големите хедж фондове Tiger Global е загубил 20 милиарда долара от позиции в технологични акции и това в крайна сметка са пари на инвеститори и на Домакинства да. на спестители и така нататък.
0: А в крайна сметка всички ли са губещи на пазара в момента?
1: Ами, то е въпрос на гледна точка. Със сигурност в момента всеки губи от пазара. Разбира се, много хора може да се здраховали, като са взели позиции на късо или които си излезе по от пазара притежават кеш. Но видяхме, че последните дни и седмици всъщност на пазарите се разпродава всичко. Не само на пазара на акции, разпродават се корпоративни облигации, държавни облигации, извадството по ефтиня, чувствително миналата и тази седмица криптовалците претърпят още по-голям крах последните 6 месеца, така че всеки е засегнат по един или друг начин. Това са хората, които директно са инвестирали, хората, които инвестират на пазарите косвенно през земли фондове, а, дори Хората, които нямат никаква представа какво случва на пазарите, също по някакъв начин са засегнати най-малко, защото парите им са вожни в пенсионни фондове, които инвестират на, на капиталовите пазари. И това по някакъв начин се отразява на резултатите на техните инвестиции, в крайна сметка за бъдещето на техните спестявания. Но в крайна сметка това е пазара. А след ръстовете има и спадове. И дългосръщността до голяма степен изчиства тези, uh-huh. тези спадове. Въпросът е да няма паника и в крайна сметка, какви ще бъдат мащабите на загубите.
0: А понеже спомена и криптовалутите, там също е доста интересно. Но сега сякаш виждаме, че те си влият се влияят все от всичките тези фактори, да. макар че в началото се смятаха така за А
1: Ами, в момента криптовалутите, да, те дори спадат с доста по-голям мащаб от акциите, част от процеса на разделяне с рискови активи. Тоест, криптосегмента показва, че той не е онова обежище, което много от инвеститорите се надявах, че ще бъде. Нали, на фалма, това, че това е децентрализирана система, няма връзка с регулации на централни банки и така, но се видя, че те са пометени от цялостното напускане на капитали от рисковите активи. До голяма степен причина за това е, че в този сегмент влязоха в последните години доста институционални инвеститори. Хедж фондове, взимни фондове, борсово-търговани фондове. И може би това е една от причините. Uh-huh. Другата е, че най-вероятно там също се намира лесен начин за осигуряване на средства, с които бъде да се подкрият дефицити във други портфели и сметки. А те първа ще се анализират нещата, защо това се е случило. За мен е по-скоро интересният въпрос е в бъдеще, коя ще е силата, която ще успее да повдигне отново криптопазара. Очевидно че там има някаква криза на доверието. Очевидно е, че следващите години със сигурност ефтините. пари няма да са тези, които ще се наливат в криптопазара, така че ще видим.
0: Тето е трябва на някакъв нов тласък. Mm-hmm, да. Всъщност, забравих един основен въпрос. Ще избегнат ли основните индекси в вечия пазар?
1: Ами някои от тях вече са в Мечи пазар, mm-hmm. доминирани от технологични акции. Наздък 100 и композитния индекс в Мечи пазар, те са с повече от 25% от последните си върхове. Това е критерия за влизане в Мечи пазар. А, мисля, че след спадовете от среда S&P 500 е много близо до тази граница. Не съм го сметнал, може би е там. Въпросът е колко дълбоко ще влязат индексите в Меча пазара, кои заощо влизат и колко дълго ще са там. Mm-hmm. Защото може да влязат, но и бързо излязат, могат да се отласнат. Така че това нещо предстои да го а, разберем. Така че следващите дни и седмици ще са много интересни
0: на тази гледна точка. Mm, да. А понеже е така все пак... Винаги има и оптимисти и не толкова, но в крайна сметка има ли добра страна случващото се на пазара, защото ние знаем, че е нормално след всеки борсов бум да се забелязва да има охлаждане и могат ли тези спадове всъщност да се окажат зървословни?
1: Ами, като всеки един организъм, да, след така, дългото движение трябва да се поеме малко въздух. В този смисъл, да, Корекциите са здравословни, дълбоки мечи пазар е неприятен често, защото това зависи много от финансови активи, спестявания и лични средства на хората. Но пък тези спадове помагат да се отрези малко пазара, да се изчистят недостатъците, да се изчистят компаниите, които не са имали добър фундамент, на... дори да се направи някаква разносметка. И в този смисъл може да приемем, че така пък се подготвя почвата за... в един момент за началото на едно ново възстановяване, което ще донесе нови ръстове на пазарите, които в крайна сметка ще изтрият тези загуби в момента, но всичко зависи от факторите, които в момента влияят на пазарите. Виждате, освен нали, затегванете на монетарната политика, войната в Украина създава много напрежение, не се знае до кога Китай ще е в тази фаза с нулевия COVID, което Виждаме освен, че вдига страшно много енергийните разходи, което удряд и резултатите на компаниите. Нарушените доставки продължават да са сериозен проблем. Това план по е допълнителна инфлация, изяжда корпоративните печалби или част от тях. Но при всички положения, след спадовете, в един момент идва и разъе, въпросът е след колко време ще дойде.
0: Да, така. Е. Изглеждат трудни за прогнозиране времена, сякаш ден.
1: Да. Трудни за прогнозиране, но интересни времена. Със сигурност в момента не всички компании са толкова губищи. Имаме и една класическа трансформация от акции на растежа към акции на стоеността. Т.е. това, което виждаме през разпродажбите на технологичните компании, последните две години те бяха в основа на растежа. Това са технологичните компании, които печелят дори от когато хората са в, в къщи, защото те говорят по телефон, използват интернет, гледат Netflix, гледат въртят велосипедите на пелотон. Но в момента економиките са отворени, ресурса се пренасява към другия начин на живота и поведение. И инвеститорите се сещат за малко по как да кажа тези акции на стойността от така малко по-старата економика. Петролни компании, домини mm-hmm. и така нататък.
0: Т.е. То това са акциите на стойността? Да.
1: да. Разбира се, акциите на разтежа също имат стабилен фундамент върху от, под тях, но в настоящата ситуация с бума в цените на ресурсите, енергийните разходи и така нататък започва тази трансформация към компании от енергийния, добивния сектор.
0: Да, доста интересно. Ами, добре. А, мисля, че изчерпахме темата, за което ти благодаря.
1: Благодаря и аз.
0: Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcast.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Хомир Колев.